0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit ihnen über ihre Karriere, ihr Leben und Technologietrends. Wie immer sitze ich zusammen mit Julia Dusold im Podcast-Studio. Sie ist beim Fachmedium Produktion vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Julia beobachtet dabei unter anderem, wie die Digitalisierung in den unterschiedlichen Bereichen voranschreitet. Mir gegenüber sitzt Anja Ringe. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Sie schreibt unter anderem über Transformationen in der deutschen Industrie und Management-Themen. Dabei interessiert sie sich besonders für die Zusammenarbeit in den Unternehmen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Angelika Bittner. Sie ist Gruppenleiterin Analytik und Prozesse für den Einkauf bei SEW EuroDrive. In ihrer Position verantwortet sie die Optimierung bereichsübergreifender Prozesse sowie die Bereitstellung geeigneter Analyse- und Reporting-Tools für den Einkauf und seine Schnittstellen. Hallo Frau Bittner, willkommen bei Industry Insights. Hallo Frau Ringer. Mit Frau Bittner wollen wir über die folgenden drei Themen sprechen. Wie die Digitalisierung im Einkauf voranschreitet, was im Bereich Change Management getan wird und welche Rolle da Tandems spielen und wie wichtig Risikomanagement ist. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, und mit Frau Bittner diese Themen genauer zu beleuchten. Zu Beginn mal die Frage, Frau Bittner, der Welthandel und der Einkauf ist ja momentan sehr dynamisch und die Situation und die Ausgangslagen ändern sich ja fast täglich. Wie viele schlaflose Nächte hatten Sie denn deshalb schon? Ich muss sagen, ich glaube, da sind meine Kollegen aus dem Facheinkauf eher die Betroffenen, die wirklich schlaflose
1: Nächte haben und auch davon berichten. Und das ist eigentlich auch, wo ich dann auch mit meinem Team versuche zu unterstützen, dass wir halt geeignete Reporting-Tools oder auch andere Tools zur Verfügung stellen, damit die Kollegen da nicht mehr allzu viel schlaflose Nächte haben.
0: Ja, über diese Tools und was sie da genau tun, wollen wir später auch noch sprechen natürlich. Aber damit unsere HörerInnen sie erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir wie immer was vorbereitet. Genau. Und zwar haben wir für jeden so ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und sie müssen sich einfach für eine der beiden Optionen entscheiden. Julia fängt einfach mal an. Sie arbeiten ja, ja in Baden-Württemberg. Baden oder Württemberg? Baden. <lacht> Spätzle oder Maultaschen? Spätzle. <lacht> Zum Feierabend Serie schauen oder ein Buch lesen? Serie schauen. Urlaub, nah oder fern? Fern. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Homeoffice oder Büro? Mm, Homeoffice und Büro, ich finde beides <lacht> gut. <lacht> und im Unternehmen duzen oder siezen? Duzen. E-Mail oder Anruf? Anruf. Sie haben ja auf einem Symposium auch schon einen Vortrag gehalten. Lieber selbst den Vortrag halten oder der Diskussion lauschen? Der Diskussion lauschen. Künstliche Intelligenz oder menschliche Intelligenz? Menschliche Intelligenz. Das war es auch schon. Sie sind erlöst von den Entweder-Oder-Fragen. Vielen Dank. Und da haben wir, denke ich, schon einen kleinen Eindruck bekommen. Die Frage mit der künstlichen Intelligenz haben wir schon mit einem kleinen Hintergedanken gestellt. Und zwar <lacht> ist die KI ja auch ein Teil der Digitalisierung, mit der sie sich viel beschäftigen. Und die Industrie wird immer digitaler. Wie sieht das denn im Einkauf an? Wie digital ist der Einkauf schon?
1: Also der Einkauf bei SW EuroDrive ist schon sehr digital. Sie müssen sich vorstellen, dass wir halt aus dem Headquarter heraus auch weltweit die Niederlassungen eben beliefern, sowohl mit Fertigprodukten als auch mit Halbfabrikaten und auch mit einzelnen Komponenten. Und dementsprechend ist es auch die Aufgabe des Einkaufs für die Materialversorgung, diese sicherzustellen. Und ähm, gerade in der Serienbeschaffung müssen wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben, sonst können wir es gar nicht bewerkstelligen. Wir reden hier von 270.000 Bestellungen pro Jahr, die durchs System laufen und automatisiert geht nur, wenn es digital ist.
0: Was würden Sie so sagen, ist die digitale Strategie, die einfach da dahinter steckt? Also grundsätzlich hat sich die SW EuroDrive dazu entschlossen, dass wir halt
1: mit diesen digitalen Prozessen, die jetzt sehr, sehr stark gepusht werden, im ganzen Unternehmen einfach auch Wettbewerbsvorteile schaffen wollen, dass wir dadurch einfach auch in der Supply Chain viel kürzere Durchlaufzeiten haben und unseren Kunden zum einen viel schneller die bestellten Produkte zur Verfügung stellen können, zum anderen aber auch neue Technologien nutzen möchten, um neue Produkteigenschaften bereitzustellen,
0: was eben auch dann dem Kunden einen Mehrwert bietet. Digitalisierung ist ja ein Bereich, der jetzt nicht irgendwann das Ziel erreicht ist, sondern es wird geht ja immer weiter. Können Sie vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was noch kommt oder was jetzt gerade noch die Herausforderungen sind, was Sie noch lösen mhm, wollen? Genau. Also wie Sie sagen, also die Digitalisierung, gerade in den
1: Beschaffungsprozessen, da haben wir schon seit vielen Jahren im Einkauf die Hausaufgaben gemacht, auch zusammen mit den Schnittstellen wie Intralogistik, Disposition und so weiter, die Herausforderung ist aber, mit dem Wachstum des Unternehmens auch diese hohe Automatisierungsquote zu halten. Das heißt, das ist ein stetiger Prozess. Da müssen wir immer dran arbeiten. Wir nutzen jetzt neue Tools, was beispielsweise das Process Mining, dass wir halt auch wirklich auf Knopfdruck sehen können, wo gibt es denn Prozessausreißer, wo gibt es denn noch manuelle Eingriffe, um da wirklich auch die Ursache zu identifizieren und dann gemeinschaftlich eben dran zu gehen diesen Prozessschritt auch zu digitalisieren und zu optimieren. Das heißt, in dem Sinne nutzen wir auch die neuen Tools, um einfach bei der Prozessoptimierung und Digitalisierung da auch schneller, effizienter voranzukommen. Ja. Zum anderen natürlich KI ist auch ein Thema. Das wird ja auch überall angeboten mittlerweile. Aber auch da muss man sagen, wenn man mal da hinter die Kulissen guckt, ist nicht immer alles so, wie es denn dann auch ja nach außen hin dargestellt wird. Da geht es um Datenqualität. Kann man sich wirklich auf die Daten verlassen? Was spuckt dann so eine KI dann auch aus? Kann ja auch wirklich auch in die falsche Richtung gehen. Deswegen war auch vorhin meine Antwort eher menschliche Intelligenz, die dann vielleicht durch die KI unterstützt wird. Ja.
0: Wir haben es ja auch schon angedeutet oder gesagt, dass Sie sich auch mit Analysetools und so weiter beschäftigen. Warum ist denn gerade in so einem digitalisierten Einkauf das Reporting und die Prozessoptimierung so wichtig? Also Sie müssen sich vorstellen,
1: wir arbeiten hier auch mit einer sehr großen Lieferantenbasis zusammen, weil wir ja bei SEW ein sehr breites Produktspektrum haben. Und wir haben auch immer wieder neue Produkte, wo dann auch neue Komponenten hinzukommen. Mhm. Und äh, da ist es zum einen aus dem Risikoaspekt eben wichtig, dass wir auch, auch aus dem Facheinkauf eben hier Tools an der Hand haben, um diese große, breite Lieferantenbasis tracken zu können und die Lieferantenperformance messen zu können. Da kommen die Reporting-Tools zum Zug. Zum anderen aber auch, was jetzt so das Lieferantenmanagement per se auch betrifft, also Vorbereitungen auf Vertragsverhandlungen, Lieferanten über die Performance zu diskutieren. Dann aber auch, was die Reichweite von Materialien betrifft, dann auch mit Schnittstellen gemeinsam, gerade während der aktuellen Situation, eine gemeinsame Datengrundlage zu nutzen, um hier Entscheidungen oder auch Maßnahmen gemeinsam fällen zu können und da sind halt die Reporting-Tools sehr, sehr wichtig, um Transparenz zu schaffen, um hier ein Steuerungstool den verschiedenen Schnittstellen an die Hand zu geben und was unser Ansinnen ist, dass wir möglichst solche Self-Service-Tools zur Verfügung stellen, also dass Ad-Hoc-Auswertungen wirklich von den Anwendern selber in diesen Reporting-Tools durchgeführt werden können.
0: Können Sie vielleicht mal ein Beispiel geben, um was für Art von Reporting es da geht? Also es gibt jetzt beispielsweise im Einkauf die operative Lieferantenbewertung,
1: beispielsweise. Die findet im SAP-EAP statt. Nichtsdestotrotz haben wir das in unserem äh, Reporting-Dashboard mit aufgenommen, sodass quasi der Einkäufer zunächst einmal in seine Warengruppe einsteigt und sieht, okay, wie ist die Performance in der Warengruppe an für sich, also was die Liefertermintreue betrifft, die Reklamationsquote und so weiter, kann sich dann aber runter navigieren auf den einzelnen Lieferanten oder bis runter auf die einzelne Bestellposition. Mhm. Das kann er jetzt für verschiedene Anwendungen nutzen. Zum einen, um eben mit seinen Kollegen aus der Qualitätsabteilung und der Logistik und Entwicklung gemeinsam Richtung Risikomanagement zu agieren. Da findet beispielsweise monatlich ein Key-User-Kreis statt, wo dann diese verschiedenen Parteien zusammenkommen und sich die komplette Lieferantenbasis eben anschauen und, sage ich mal, die Worst-Ten-Lieferanten stärker in Fokus nehmen, um dann gemeinsam zu schauen, okay, woran liegt es denn? Ist es eher die Spätlieferung oder ist es vielleicht die Reklamationsquote, die hochgegangen ist, um da gemeinsam eben Maßnahmen festzulegen? Zum anderen, aber natürlich auch für die Vertragsverhandlungen, dass er hier eben auch sieht, okay, wie steht jetzt mein Lieferant neben den anderen Lieferanten da, wenn er halt Multisourcing betreibt, um auch hier zu sehen, lohnt es sich, einen Teil des Beschaffungsvolumens vielleicht umzuschiften oder gar einen neuen Lieferanten zu identifizieren. Aber auch in der Zusammenarbeit mit unseren Schnittstellen, was jetzt Automatisierung betrifft, hilft uns das Reporting. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass wir die Auftragsbestimmungen, komplett digital und automatisiert eben einbuchen wollen, dass wir hier ein Dashboard aufgebaut haben, um zu sehen, läuft die Auftragsbestätigung über EDI rein, läuft sie über eine OCR-Erkennung rein oder wird sie noch manuell bearbeitet? Und somit eben auch tracken zu können und aber auch als gemeinsames Erfolgserlebnis zu sehen. Also durch die Transparenz, dass man eben in einem monatlichen Rhythmus sich das mit den betroffenen Schnittstellen anguckt und sich einfach aufzeigen kann, hey, guck mal, wir haben die Automatisierungsrate nochmal um fünf Prozent steigern können. Auch das dafür können wir dieses Tool nutzen. Also es hat wirklich sehr vielfältige Anwendungsbereiche.
0: Das klingt auf alle Fälle sehr spannend und dass es sehr, sehr viele verschiedene Reportings gibt. Was wir auch interessant und spannend fanden, dass Sie bei SEW EuroDrive jetzt eine werksübergreifende Standardisierung für die Beschaffungsprozesse einführen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das bei einem internationalen Unternehmen sicher auch herausfordernd ist, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also tatsächlich haben wir letztes Jahr im Sommer
1: gestartet mit 13 Teilprojekten. Und eigentlich geht es jetzt erstmal darum, in Deutschland die Prozesse werksübergreifend zu standardisieren. Mhm. Warum machen wir das so? Zum einen haben wir da schon Defizite festgestellt in den Beschaffungsprozessen. Und wenn wir von Beschaffungsprozessen sprechen, dann geht es nicht nur um den Einkauf, sondern das ist ja ein Zusammenspiel mit der Disposition, mit der Intralogistik, mit der QS-Abteilung bis hin zum Versand, Zollabteilung. Also viel, verschiedene Fachbereiche, die da mitspielen. Und wir haben dieses Projekt gestartet, zum einen, damit wir heute unsere Prozesse verbessern, also dass wir wirklich schauen, okay, wo gibt es noch manuelle Teilschritte, die nicht im System abfolgen, wo wird vielleicht noch Papier verwendet, wo haben wir unterschiedliche Prozesse, auch in den deutschen Werken, um das zu vereinheitlichen, um da einfach besser zu werden und auch, um uns auf die bevorstehende SVHNA-Transformation vorzubereiten, weil da ist auch die Zielsetzung von der Geschäftsführung, dass wir diese Transformationen Transformation dafür nutzen, unsere Prozesse für die Zukunft effizienter zu gestalten, weltweiten Standards zu setzen, also hier wirklich die Prozesse zu harmonisieren. Und da müssen wir auf jeden Fall mal in Deutschland anfangen. Auch da, man mag es nicht glauben, gibt es in den Werken unterschiedliche Prozesse, ja. ist historisch so gewachsen. Ich denke, in der Industrie in Deutschland werden das auch andere Unternehmen bestätigen. Wahrscheinlich überall so. Genau. Und das heißt, da fangen wir jetzt an, um zum einen, wie gesagt, heute schon besser zu werden, aber auch, um Vertrauen aufzubauen, weil auch das ist ein Thema, die ja. Schnittstellen, verstehen zu Beginn nicht immer, warum wir uns jetzt in Logistikprozesse einklinken, was macht der Einkauf da, warum sind wir da in einem fremden Revier unterwegs, also da auch noch mal zu erklären und transparent zu machen, letztlich ist der Beschaffungsprozess halt sehr breit ja. und da gehören wir alle dazu und das ist das eine. Und zum anderen eben auch die Bereitschaft, dass die Mitarbeiter aus den verschiedenen Schnittstellen da jetzt auch mitarbeiten, weil bei s hana das muss man auch sagen, wird als IT-Projekt abgestempelt. Das gehört in die IT-Sparte. Da müssen sich doch die IT-Kollegen drum kümmern. Und das ist aber nicht so. Das ist wirklich ein sehr starkes Fachbereichsthema. Wir Fachbereiche müssen uns jetzt Gedanken machen, was läuft heute an einem Prozess noch nicht optimal, wie wollen wir die dann anpassen, dass sie künftig besser, effizienter ablaufen, um dann eben mit den IT-Kollegen oder auch mit externen Beratungshäusern in die Diskussion einzusteigen und zu sagen, aus Fachbereichssicht im Unternehmenskontext macht es so und so eben Sinn.
0: Es ist ja auf jeden Fall sehr viel Veränderung, die da ansteht. Ja. Und ich denke mal, das bestätigen auch viele aus der Industrie, dass Digitalisierung eben diese Veränderung bedeutet. Wir haben jetzt viel über Prozesse gesprochen, aber auch die Menschen müssen da ja mitgenommen werden. Mhm. Und wie stellen Sie denn sicher, dass alle, also die Mitarbeitenden auch bei dem Prozess mitgenommen werden? Ja,
1: also wie ich es jetzt vorhin schon gesagt habe, es ist ein großes Vertrauensthema. Das muss man wirklich sagen. Das heißt, eigentlich ist es wichtig, zum einen erstmal den betroffenen Menschen aufzuzeigen, deine Meinung zählt. Also das ist wichtig, weil du bist der Experte aus diesem Fachbereich. Mhm. Auch erstmal die Pain-Points aufzunehmen und transparent machen, weil wenn die Mitarbeiter eigentlich zufrieden sind mit, mit dem, wie es heute ist, dann haben sie auch keinen Grund für eine Veränderung offen zu sein. Ja. Dann eben auch die Vision aufzuzeigen. Wo wollen wir denn hin? Wie stellen wir uns denn die Zukunft vor? Welchen Mehrwert hat der Einzelne? Welchen Mehrwert erbringen wir dann auch für das Unternehmen? Und dann eben auch ganz wichtig, wie kommen wir dahin? Ja? Wie sind da die Meilensteine, die wir uns setzen müssen, eine strukturierte Vorgehensweise aufzuzeigen? Und auch während so einem Projekt dann eben dann auch immer für Transparenz zu sorgen, dass halt dann auch klar ist jedem Beteiligten, wow, jetzt haben wir diesen Meilenstein geschafft. Das bedeutet, dass wir da und da schon besser sind. Was ist jetzt die nächste Aufgabe? Also auch hinsichtlich Rollenverteilung ist es ganz wichtig, zu Beginn klarzumachen, dass in den Fachbereichen eben die Experten sitzen, die dann halt auch für diese Veränderung ja, die Verantwortung tragen, dass sie halt von ihrer Seite auch bestimmen oder mitwirken, wie
0: es denn in Zukunft ablaufen soll. Genau, bei SEW, haben, Sie haben es ja schon angesprochen, arbeiten die verschiedenen Abteilungen auch eng zusammen. Sie sind in der Prozessarbeitswelt tätig und arbeiten mit dem Facheinkauf zusammen. Und damit das klappt und besser wird, haben Sie Tandems eingeführt. Mhm. Erklären Sie doch mal, was damit auf sich hat. Genau. Also da geht es
1: primär eigentlich um das Team, für das ich verantwortlich bin, also für Prozess und Analysen im Einkauf. Das sind sehr junge Mitarbeiter, die jetzt selber noch nicht lange bei SEW sind. Allein vier von den Mitarbeitern sind im vergangenen Jahr während der Corona-Phase eingestiegen. Und diese Mitarbeiter sind auch diese Teilprojektleiter für diese werksübergreifende Standardisierung. Das heißt, die sind total engagiert, motiviert, wollen was verändern, sehen es als große Aufgabe, da jetzt auch selber wirklich diese Verantwortung übernehmen zu können. Ist aber eben schwierig, wenn man selber noch nicht die Möglichkeit hatte, wirklich zu sehen, wie laufen denn die Prozesse in der Praxis ab? Ja, was störten wirklich meine Kollegen? Und dann muss man ja sagen, gerade jetzt während der Corona-Phase, wie will man es denn schaffen, mal sich die Prozesse in der Praxis anzuschauen? Ja, mhm. und. Da ist es auch eben ganz wichtig zum einen, also jetzt für mein Team, dass sie eben in diese Praxiswelt tiefer eintauchen können. Auf der anderen Seite eben halt auch ein Netzwerk aufzubauen, allein schon innerhalb vom Einkauf zu den Facheinkaufskollegen, ja. Und so habe ich mich dann mit meinen Kollegen aus dem Facheinkauf zusammengetan mit den Führungskräften und wir haben das besprochen, wie, wie schaffen wir es, dass wir quasi eine Win-Win-Situation schaffen, ja? dass eben die Prozessmanager und Projektmanager eben in die Praxiswelt eintauchen und auf der anderen Seite der Facheinkauf Dadurch bessere und schnellere Lösungen zur Verfügung gestellt bekommt für die Pain Points, ja. Und zum anderen auch, wenn es dann um die SVH-Transformation geht, ein gutes Gefühl dabei hat, wenn eben dann die Prozessmanager den Einkauf vertreten, ja. Und haben dann gesagt, ja, eigentlich müssten wir das. Einarbeitungsprogramm, das ich für meine Mitarbeiter habe, erweitern, um das Einarbeitungsprogramm von den Facheinkäufern, ja. Mhm. Das heißt, wir haben da Tandem-Teams aufgebaut, also dass jeweils ein strategischer Einkäufer und jeweils ein operativer Einkaufskollege sich mit einem Mitarbeiter aus meinem Team zusammengetan haben und die haben dann quasi die verschiedenen Themen, die im operativen Alltag anfallen. Bei der Beschaffung eben sind sie durchgegangen im System, sodass dann auch die Mitarbeiter aus meinem Team dann auch wirklich selber mal Hand anlegen sollten oder mussten, um einfach da besser reinzukommen, mhm. aber auch so, was das Lieferantenmanagement betrifft, also die strategischen Themen, sich das mal näher anzuschauen und auf der anderen Seite eben die Facheinkaufskollegen, denen aufzuzeigen, hey, guck mal, kennst du schon diese neue Funktion in dem Tool, weißt du, wie man damit umgeht, also so, dass halt wirklich so eine Win-Win-Situation dann eben stattfindet. Und jetzt sind es knapp fünf Monate, seitdem wir dieses Projekt gestartet haben, man muss sagen, es ist, nachdem quasi von diesem Einarbeitungsprogramm dann alle Punkte abgehakt sind, in jedem Tandem etwas ruhiger geworden, sage ich jetzt mal so. Aber sowohl jetzt meine Mitarbeiter als auch die Facheinkaufskollegen haben gesagt, es hat auf jeden Fall sehr viel gebracht, allein durch den Austausch, der da stattgefunden hat. Dann eben auch Know-how-Aufbau und diese festen Ansprechpartner haben sich jetzt halt auch etabliert. Das heißt, wenn man mal zwischendurch eine Rückfrage hat, sei es jetzt an ein Tool oder sei es eben an einen Praxisfall, weiß man, wen man ansprechen soll. Und man möchte das auch so beibehalten, dass eben solche Painpoints, die bei den Facheinkaufskollegen doch immer wieder auftreten, dass die bei uns gesammelt werden, wir das zentral besprechen, wie wir damit umgehen. Und da auch dann für schnelle Lösungen eben sorgen. Insofern, ja, glaube ich, hat es sich für
0: beide Seiten gelohnt und wir werden daran festhalten. Gibt es denn Beispiele, was dadurch jetzt aufgefallen ist, worauf man vielleicht nicht gekommen wäre, hätte man diese Tandems nicht eingeführt? Ja, also beispielsweise, das, das ist was, ja, womit wir jahrelang schon
1: im Facheinkauf arbeiten, sind die Mengenkontrakte, dass es da eigentlich den Kollegen an Transparenz gefehlt hat wann so ein Mengenkontrakt dann eben ja die Grenze erreicht hat, dass ein neuer Mengenkontrakt angelegt werden soll. Da haben wir ein Reporting dann aufgebaut, welches dann quasi äh, zur Verfügung gestellt werden kann. Jetzt im nächsten Schritt wollen wir eine Alerting-Funktion dann noch einbauen, das halt nach bestimmten, oder fest definierten Grenzen dann halt der Facheinkäufer proaktiv per E-Mail benachrichtigt wird, wenn dann der Mengenkontrakt fast ausgeschöpft wird. Mhm. Und in diesem Zusammenhang, als wir das gemeinsam besprochen hatten, gab es dann auch Diskussionen, wie es in den verschiedenen Facheinkaufsgruppen gehandhabt wird. Und das hat auch eben schon geholfen, weil so zwischendurch, Passiert es das nicht, dass man dann halt mal den Kollegen von der anderen Facheinkaufsgruppe mal anspricht, wie
0: machst du das eigentlich? Ja. Weil ich habe das so gelernt, mir wurde das so gezeigt, so mache ich es auch. Ja, man geht dann vielleicht auch davon aus, dass das einfach wirklich jeder so macht, weil es einmal irgendwer so gezeigt hat, aber vielleicht mhm. machen andere es ganz anders. Genau. genau. Ja, das stimmt. Ein Thema bei den Tandemtreffen war ja vielleicht auch das Risikomanagement. Mhm. Können Sie mal so einen kleinen Einblick geben, wie das Risikomanagement bei Ihnen aussieht? Also das Risikomanagement ist auch gerade
1: zu den aktuellen Zeiten eben ein sehr wichtiges Thema im Facheinkauf, genau. Und es ist ein Bestandteil von dem SEW-Lieferantenmanagement. Das heißt, auch hier schreibt es der SEW-Einkauf, sich auf die Fahne wirklich partnerschaftlich und langfristig mit Lieferanten zusammenarbeiten zu wollen, auf Augenhöhe. Hier geht es nicht darum, das Letzte aus dem Lieferanten in den Verhandlungen rauszuquetschen, sondern wirklich, mit dem Lieferanten da langfristig zusammenzuarbeiten. Das heißt, es werden auch verschiedene Veranstaltungen organisiert, um auch Schlüssellieferanten beispielsweise von Innovationen dann eben frühzeitig mit einzubinden, wo möchte die SEW hin, damit der Lieferant sich da auch eben einbringen kann. Es geht darum, dass man dem Lieferanten auch aufzeigt, wir tracken, wie du performst, also das ist diese operative Lieferantenbewertung, aber auch die strategische Lieferantenbewertung, die dann gemeinsam mit QS-Entwicklung und Logistik vorgenommen wird, um einfach auch Lieferanten, die eine viel größere Nummer sind als die SW beispielsweise, durch dieses professionelle Auftreten nach außen darzustellen, auch wenn wir jetzt per se kein A-Kunde bei dir sind. Für uns ist die Zusammenarbeit so wichtig und das hat auch wirklich bewirkt, das haben wir jetzt auch während Corona festgestellt, dass wir dennoch wie ein A-Kunde behandelt werden. ja, Weil die Lieferanten auch dann einfach sehen, die SEW ist an dieser nachhaltigen und langfristigen Beziehung interessiert. Und da tut sich bei der SEW auch viel. Wir wachsen und möchten gemeinsam diesen Weg eben auch gehen. Und in Anbetracht dessen, das ist zum einen wichtig im Risikomanagement eben diese, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lieferanten, dass wir auch frühzeitig eben informiert werden, wenn irgendwas im Argen liegt, also wirklich so diese Beziehung. Zum anderen kam auch hier wieder das Reporting-Tool zum Einsatz dass wir eben anhand der Reichweitenanalyse eben sehen konnten, okay, welche Kundenaufträge sind denn womöglich von Beschaffungsengpässen betroffen und haben dann eben auch den Fokus speziell auf diese kritischen Materialien legen können. Ja, Das hat allein in der Zusammenarbeit auch geholfen zwischen Einkauf, Disposition und äh, Fertigung, mhm. aber hat auch den Einkauf mit dem Vertrieb zusammengeführt. Also das war vorher nicht so, Vorher war es eben, der Absatzmarkt hat geführt und vorgegeben, wie dann die Beschaffung verlaufen soll oder abfolgen soll. Jetzt hat sich das Spiel etwas gedreht. Jetzt ist es eher, dass der Beschaffungsmarkt ein Stück
0: weit auch vorgibt, welche Kundenaufträge können angenommen werden. Das zeigt ja aber auch, wie wichtig eben dieses Risikomanagement wird. Wir haben da auch ein Zitat gefunden von Gundula Ulla, der Vorstandsvorsitzenden von dem Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Und sie sagt, dem aktuellen Stimmungsbild unter unseren Mitgliedern zufolge haben der anhaltende Mangel an Rohstoffen und die damit verbundenen Lieferengpässe die Corona-Pandemie als zentrale Herausforderung im Tagesgeschäft des Einkaufs abgelöst. Mhm. Deshalb auch jetzt unsere Frage, haben Sie denn eine Art Frühwarnsystem, um Lieferengpässen vorzubeugen? Ja, tatsächlich hat sich eigentlich herausgebildet aus unserer digitalen Strategie
1: aus dem Einkauf. Ich habe es ja zu Beginn gesagt, von der Unternehmensführung ist die Zielsetzung, dass wir halt ja Mehrwerte auch gegenüber den Kunden schaffen, dadurch, dass wir kürzere Lieferzeiten gewährleisten können, indem wir halt auch in der Supply Chain die Durchlaufzeiten stark reduzieren oder verkürzen. Und dementsprechend war ein Punkt von unserer Einkaufsstrategie, dass wir die atmende Wertschöpfungskette sicherstellen möchten. Das heißt, wir haben eigentlich schon vor zwei Jahren damit begonnen, dass wir gemeinsam mit den Kollegen aus dem Vertrieb, Dispositionen mit der IT ja ein Projekt gestartet haben, wie wir denn die Verkaufsbelege runterbrechen können auf die Sachnummer-Ebene. Und somit eben ein Report aufbauen möchten, um zum einen zu sehen, welcher Verkaufsbeleg hat Materialien, die kritisch sind. Und auf der anderen Seite eben, wenn wir ein Material eingeben, zu sehen, okay, welche Verkaufsbelege sind davon eben betroffen. Und das haben wir soweit ausgebaut, dass wir das jetzt auch wirklich Frühwarnsystem nennen. Eine Datengrundlage, wo dann eben die verschiedenen Fachbereiche sich zusammentun können, um wirklich basierend auf einer zentralen Entscheidungsgrundlage dann zu diskutieren, wie wir hier vorgehen.
0: Mhm.
1: Und da muss man auch dazu sagen, es geht nicht alles nur systemgestützt. Letztlich müssen die Menschen eben dann sich abstimmen und gemeinsam eine Strategie
0: festlegen. Und ja. genau. Um nochmal den Bogen zu unserem ersten Thema Digitalisierung zu spannen. Das heißt, auch im Risikomanagement spielt die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle.
1: Auf jeden Fall. Weil äh, bei dieser großen Anzahl von Lieferanten und dann eben, wenn man sich das Ganze in der Liefer Lieferkette anschaut, also auch dann die Vor- und Vorlieferanten, vor allem auch in welchen Ländern eben dann auch die Hersteller sitzen, um das Ganze eben im Blick zu behalten, geht das eigentlich nur mit der Digitalisierung, dass die Daten im System sind und wir die auch
0: auswerten können. Ja. Klar, ja. Können Sie vielleicht auch hier noch so einen kleinen Ausblick geben? Was wird denn die Digitalisierung im Risikomanagement in Zukunft noch ändern?
1: Wir werden, denke ich, unser Reporting noch erweitern wollen um externe Daten, sodass wir halt auch wirklich sehen können, wie sieht die Lieferkette unserer Vorlieferanten an? Das ist auf jeden Fall ein Schritt, den wir gehen möchten. Mhm. Aber auch da müssen wir einfach gucken, was sind dann, welche Anbieter gibt es auf dem Markt? Kann man sich wirklich auf diese Daten dann verlassen? Wo, wo sind die äh, Quellen dieser Daten? Aber das, das ist auf jeden Fall so der nächste Schritt, den wir da auch angehen möchten.
0: Das sind ja auf jeden Fall einige Dinge, die noch bevorstehen und auch vieles, was eben aktuell auf der Karte steht, worüber wir uns jetzt unterhalten haben. Und deshalb hat Anja jetzt auch eine kurze Zusammenfassung nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, was wir besprochen haben. Genau, da war ja unser wichtiges Thema, die Digitalisierung. Da haben Sie erzählt, dass Sie 270.000 Bestellungen pro Jahr haben, was ja richtig viel ist und aus dem Headquarter heraus international die Materialversorgung sicherstellen müssen. Und die große Herausforderung ist dabei, das Unternehmen wächst ja immer weiter und dadurch muss auch die Digitalisierung und der Einkauf weiter wachsen. In dem Zusammenhang müssen natürlich auch die Menschen mitgenommen werden und da ist es wichtig, den Mitarbeitenden zu zeigen, wir vertrauen dir, deine Meinung zählt transparent zu sein und auch die große Vision aufzuzeigen. Und jetzt gerade eben beim Risikomanagement haben Sie erzählt, dass Sie partnerschaftlich und langfristig auf Augenhöhe zusammenarbeiten und dass das auch ein großes Plus ist und auch während Corona geholfen hat. Danke Anja und auch danke Frau Bittner für die vielen Insights, die Sie uns gegeben haben. Wir haben aber noch Zeit für ein letztes Statement von Ihnen, Frau Bittner, und daher die Frage... Der Einkauf wird ja manchmal als nicht ganz so wichtig erachtet wie andere Abteilungen. Warum sollte sich das schleunigst ändern? Ich glaube jetzt gerade während der letzten zwei Jahre hat man gesehen, dass
1: das Spiel ein Stück weit gedreht hat, dass der Beschaffungsmarkt sehr stark eben vorgibt, in welche Richtung Unternehmen sich aufstellen müssen. Mhm. Insofern denke ich, sollte auch jetzt der Einkauf die Chance nutzen, dass er hier auch jetzt wirklich auf die Schnittstellen zugeht und hier gemeinsam eine Strategie aufbaut, wie man sich
0: künftig auf diese sehr volatilen Märkte eben ja, den gegenüber aufstellen kann. Genau, ja. Vielen Dank, dass Sie unser Gast heute waren bei Industry Insights und uns so viele interessante Einblicke und auch Beispiele gegeben haben. Sehr gerne. Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden? Alles Wichtige zu Angelika Bittner, SEW Euro3 und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wer sich besonders für das Thema Einkauf interessiert, dem empfehlen wir unser Schwesterportal Technik und Einkauf. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung des Podcasts. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcastmi connectde Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. In der nächsten Folge dreht sich alles rund um Trump. Wir sprechen mit dem CEO Machine Tools, Stefan Mayer. Sie dürfen gespannt sein. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Anja Ringe und Julia Dusold.